0: 수퍼볼 프리뷰 방송이 없으면 혹시나 섭섭해하셨을까봐 혹시나 기다리고 계실까봐 그래도 아 우리 이런거는 집중해서 한번 경기를 즐길 수 있는 관전 포인트를 잡아보자 라는 제 수다가 를 기다리셨을까봐 이렇게 급히 녹음을 하는 1월 31일 금요일입니다. 이게 NFL 코리아 팟캐스트고요. 저는 제이강입니다. 어, 이제 오늘 금요일이니까 토요일, 일요일, 월요일 3일 뒤면 슈퍼볼 54가 54슈퍼볼54번째가 마이애미에서 펼쳐지게 됩니다. 샌프란시스코 4 9 e r s 가 NFC 챔피언으로서 진출했고요. 캔 수퍼볼 5스가 AFC 컨퍼런스를대퍼해서 진출을 하게 됐습니다 뭐 많이들 이미 기대하고 계셔서 잘 아시겠지만 오랫동안 명장으로 칭송을 받으면서도 끝끝내 슈퍼볼 우승에 대한 운이 따르지 않아서 명예의 전당에 들어갈 수 있는 자격 조건을 갖췄냐못 갖췄냐 등등의 의견까지도 분분할 정도로 참이 주옥같은 커리어에 단 하나의 아쉬운 점이었던 슈퍼볼 우승을 목전에 두고 있는 앤디 리드 감독과 천재 코터백 차세대 슈퍼스타 작년도 MVP 패트릭 머홈스가 이끄는 캔스시티프스가 있고요 천재적인 오펜시브 플레이 컬링을 바탕으로 팀을 엄청나게 변모시키면서 일순간에 강팀으로 만들어낸 카에 션넨 감독이 이끄는 샌프란시스코 49ers 공격은 아직까지 플레이오프 동안에 이 지미 가라포르로를 활용할 일이 거의 없었기 때문에 물음표들이 많습니다 하지만 리그 탑급 디펜스를 상대로 상대 팀들을 완벽하게 압박을 해오고 있었는데 수비 또한 강력한 캔서스리 칩스를 상대하게 되어 있는 두 팀입니다 뭐 어떤 분들은 이 샌프란시스코에서 레전드 커리어를 보내다가 말년에 캔스시리 칩스로 넘어갔던 어조 몬테나 쿼터백의 얘기를 꺼내면서 아 이게 몬테나 볼이다 라고도 별명을 붙여주셨는데 또 어떻게 생각하면 어, 2000년대 넘어와서는 전체 일본픽으로 샌프란시스코에 와서 조정 쿼터백을 하다가 또캔스시리로 넘어갔던 지금은 워싱턴 레드스킨스에 있는 앨렉스 스미스의 경우도 있었기 때문에 어떻게 보면 스미스 볼이라고도 볼수 있겠다라는 생각이 듭니다. 어, 두팀다 빨간색을 활용을 하는데 규정상 AFC가 홈팀입니다. 올해는. 그래서 어, 캔서시리가 홈팀 으로 처리가 되기 때문에 어, 진한 색깔인 빨간색을 홈팀 캔서시리 칩스가 입고요. 어, 원래 샌프란시스코는 왕년에 잔석기 시절의 에, 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 에 대표적인 상징이었던 올 화이트 유니폼을 입고자 했으나 뭐, 리그 내에 이런저런 복잡한 이 복장 규정들 때문에 허용이 되지 않고 대신 상의가 흰색이고 하의가 어, 금색이었나요? 빨간색이었나요? 어, 하의는 색깔이 있는 걸로 입게 됐다는 얘기입니다. 어, 어쨌든 어, 뭐 잡다한 얘기들 여기저기서 엄청나게 많이 들으셨을 것이고 우리가 그러니까 시간이 없지 않습니까? 오늘 3일 뒤면 스포볼입니다. 어, 그러니까 조금 더 어, 집중적으로 경기에 대해서 지켜볼 만한 이야기들을 또 짧고 굵게 한번 다뤄보고자 합니다. 어, 다들 슈퍼볼 어디서 보시나요? 저는 어, 이 역삼동 쪽에 가까운 지인들과 함께해서 어, 파티룸을 빌려서 거기서 샌프란시스코를 응원하는 마음으로 <웃음> 지금 이 마당에 제가 팬심을 숨기게 생겼습니까? 저는 당연히 엄청나게 바라고 기도하고 있죠. 어, 샌프란시스코를 응원하고자 을 어, 역삼동 쪽에서 아마 어, 사람들과 모이게 될 거고 그 자리에 아마 처음 뵙는 분들도 좀 뵙게 될것 같아서 아주 신나는 마음으로 새로운 분들 뵐 마음으로 기다리고 어, 있습니다. 자, 어, 시간이 없으니까요. 아주 핵심만 딱딱 짚어서 어떤 관전 포인트들이 있는지 어, 공격과 수비 두경으로 나눠서 한번 생각을 해 보도록 하겠습니다. 뭐 서론이 길었습니다만 잘 아시겠지만 NFL 코리아 팟캐스트는 팟빵하고 아이튠즈를 통해서 들으실 수 있고요 어, 댓글, 좋아요, 후기, 팔로우, 구독 많이 많이 해주시면 감사하겠습니다 어, 올 시즌 특히 플레이오프에 와서는 좀 간만에 열심히 팟캐스트를 달리면서 여러분들이랑 소통을 했는데 어, 즐거우셨나 잘 모르겠고 업 시즌에도 최대한 많이 진행을 하고자 하겠습니다 자 어, 팟빵하고 아이튠즈를 통해서 계속해서 NFL 코리아 팟캐스트 팟캐스트 팔로우 해주시고요 자 먼저 이 패트릭 마홈즈가 이끄는 캔스시티치프스의어펜스와 샌프란시스코 4 9너 s 의 막강한 디펜스, 창과 방패의 대결, 일단 당연히 가장 하이라이트가 될 만한 부분부터 짚고 시작해보도록 하겠습니다. What's my favorite Patrick Mahomes moment? Probably uh, when he comes in, uh, in the huddle and he sounds like a frog. That's probably my favorite moment. I crack up every time. Zero, zero right. Zero right. Uh. I can't do that no more. c a u s e he ain't, look, he ain't going to throw me the ball no more. I'm George Kittle. Uh, who are you? <laughs> I'm Deion Sanders. Oh, oh, wow. What's up? You could Go out on a date with Lizzo, Rihanna, or Cardi B. Who would you choose? Uh, Lizzo, definitely. Lizzo. Yeah. My kids love her music the most, so um, that's the one we listen to in the car the most. So it'd have to be her. They'd be impressed. s u p 주간의 어, 미디어데이 때참 재미있는 인터뷰들이 많았죠. 특히 뭐 어, 샌프란시스코의 조지 키틀이라든가 어, 이 캔자스시티스의 타이리 킬 같은 선수들은 아주 입담을 과시하면서 어, 재미있는 분위기를 많이 연출했는데요. 을 어쨌든 어, 참. 어, 마지막에 인터뷰 자, 질문은 카일 셰넨 감독한테 어, 던져진 질문이었는데 어, 여, 여가수 어, 리조하고 카리비하고 리안나 중에 한 명이랑 데이트할 수 있다면 누구랑 할래? 이랬더니 리조라고 합니다. 요새 리조가 참 대세는 대세인 모양입니다. 노래 참 시원하시원하긴 하던데 어쨌든 자 얘기한대로 캔서시티 치 h 스의어 f 스와 샌프란시스코 49ers의 디펜스에 대한 어, 이야기를 몇 가지 포인트 한번 나눠서 볼까 합니다. 자첫 번째로 가장 중요한 이야기, 캔자스 시티 치 f 스의 어펜스와 샌프란시스코의 디펜스의 매치업의 핵심은 당연히 패싱 게임에 있다는 겁니다. 어, DVOA라고 요즘 들어서 많은 어, 전문가들이 활용하는 스탯입니다만 효율성 정도라고 생각하면 될것 같은데 공격 수비 양쪽에 있어서 캔자스 시티가 이걸 이 DVOA를 기준으로 했을 때 캔자스 시티의 패싱 게임은 리그 2위고요, 샌프란시스코의 패싱 디펜스도 리그 2위입니다. 공격도 리그 2위, 수비도 리그 2위끼리 맞붙는 어, 강 강점 대 강점의 맞대결이라고 할 수가 있겠는데 핵심은 이 샌프란시스코가 이 패트릭이 앞에 있는 네 명의 패스러시를 보내면서 패트릭 몸스를 잡아먹는 동안에 이, 이 수비가 세컨데리가 뭐 타이웨 키리라든가, 세미 와킨스라든가, 트라비스 켈시라든가, 미콜 헐머니라든가 이런 스피드가 엄청난 어, 캔즈스리의 리시버들을 붙잡아 둘수 있느냐에 모든 관점이 있다고 라할수 있을 것 같아요. 재밌는거는이 시즌 중반에 패팅 모험스가 무릎 그 탈골 부상이 있었잖아요. 그리고서는 그 부상으로부터 돌아오고 나서부터 그때쯤부터 해서 점차적으로 이캔즈스리의 어펜스가 이 마홈스가 직접 발로 들고 움직이는 일종의 스크램블링 능력을 조금씩 조금씩 점차적으로 플레이북에 활용하기 시작하는 느낌이에요. 그래서 어, 점점 조금씩 조금씩 파충 몸스가 공을 들고 직접 움직이면서 포켓 바깥으로 나오게끔 디자인되는 플레이들이 점점 생겨나는 것 같거든요. 중요한 거는 어, 패트릭 머홈스가 직접 들고 전진을 할수 있는 능력을 필요로 하기 때문이라는 건 아닙니다. 그게 아니라 단지 어, 머홈스가 실 생각보다는 움직임이 재빠르기 때문에 파, 포켓 바깥으로 나와서 움직이면서 수비수들이 스피드를 살려서 열릴 수 있을 만한 시간을 활용을 하고자 한다는 점에서 점차적으로 머홈스를 움직이끔 모바일 쿼터백처럼 활용을 하고 있다고 라할수 있는 건데요. 이건 어떻게 보면 샌프란시스코한테 좋은 소식은 아닙니다. 어, 이번 시즌 들어서 샌프란시스코는 정규 시즌 동안에 총 3명의 이 소위 모바일, 모빌 쿼터백, 어, 음, 기동성 있는 쿼터백들 어, 3명 정도랑 맞붙었다고 할수 있거든요. 이 카일로 머레이, 러슬 울슨, 러마르 잭슨 이렇게 3명일 텐데 ESPN에 의하면요. 이 어, 샌프란시스코의 수비가 이세 명의 쿼터백을 상대를 한 평균 상대하면서 평균 허용한 QB r 쿼터백 레이팅은 콜백 레이팅은 71이었다 그래요. 쿼터백 지수가 71. 근데 나머지 쿼터백들을 상대했을 때는 28로 묶었다는 거예요. 그러니까 정리해서 얘기하자면 샌프란시스코가 실제로 들고 움직이는 기동성이 있는 쿼터백을 상대할 때다소 약점을 갖고 있다는 점이기 때문에 캔자스 리가 시즌 후반에 들면서점차적으로칼음 패트릭 머흠스가 실제로 들고 움직이게끔 하는 거를 플레이북에 녹여놓고 있다는 거는 샌프란시스코한테는 호재는 아니다. 라고 할수 있는 게첫 번째 점입니다. 그럼 어, 앞쪽에서는 그런 패스러시가 있을 거라는 건 당연하고 샌프란시스코의 막강한 디펜시브 라인이 얼마나 패스러시가 좋은가 이런 거에 대해서 우리가 다 알고 있잖아요. 그죠그 어, 뒤쪽에 있는 커버리지는 어떻게 운영될 것인가에 대해서 우리가 한번 생각을 해본데 여기가 참재밌는 이야기가 있는 파트입니다. 샌프란시스코는 일반적으로는 커버3 커버리지를 즐깁니다. 이, 이 zone c o v e r g 에 있어서 숫자를 활용한 zone c o v e r g 가 뭔지 정확하게 잘 모르시는 분들은 NFL 코리아 블로그에 가시면 제가 수년 전에 이 zone c o v e r g 의 종류별로 설명을 쫙 해놓은 칼럼이 있습니다. 어, NFL 코리아 블로그에 들어가셔서 어, c o v e r g 이러고 검색하시면 딱뜰 겁니다. 그걸 한번 읽어보시면 되는데. 어쨌든, 샌프란시스코의 수비는 기본적으로 어, 아주 커버 3를 중용하는 커버리지입니다. 그래서 앞에 4명이 다이 앞에 디펜스 라인의 4명은 러쉬를 다갖고 뒤에 7명 중에서 라인 베커 3명이랑 스트롱 시프티 1명은 보통 중간에서 존스킴임을 하고요. 그리고 뒤에서 1명의 프리시프티와 2명의 코너 백이 필드 뒤쪽을 3분의 1씩 나눠서 소화를 하는 존이 커버 3를 중점적으로 활용을 하는데, 어, 중요한 거는 캔스스리가 이번 시즌에 들어서 커버 3를 상대할 때 상당히 강, 강했다는 거예요. 패트릭 모음스가 커버 3를 상대로 어, 공격 전개를 잘합니다. 그래서 압도적으로 잘해요. 사실 리그에 있는 팀들 중에서 커버 3를 상대하는 능력이 있어서 압도적으로 스탯이 높았던 거캔스리인데 그러니까 샌프란시스코의 이 수비를 상대하기에 상성상 특화가 잘 되어 있는 팀이 캔스스리 어펜스다라고 얘기할 수가 있을 것 같아요. 그러니까는, 지난주, 지지난주에, 어, 그린베이를 상대했을 때라든가, 그 전주에, 어, 미네소타를 상대했을 때처럼, 어, 러싱 위주로만 나간, 수비를, 플레이 액션만 제거를 하는 식으로 나가고, 러싱이 단순하게 압박을 가하고, 그런 것만으로는 캔서스리 를 제압하기가 쉽지 않기 때문에, 수비에 있어서의 플랜이 바뀌어야 된다. 라는 얘기를 하는 거죠. 변화를 볼 수밖에 없다. 라는 거를. 그럼 어떤 변화가 있을 수 있을 것인가? 커버 3를 주로 상대할 때캔스시리의 어펜스를 쭉 훑어봐야 돼요. 필름, Film, 과거 필름들을 돌려보면서 수비가 커버 3를 보여줄 때 어떤 식으로 캔스시리가 플레이를 많이 어, 운용을 하는가를 보면요. 주로 뭘 제일 자주 즐기는 것 같냐면 리시버들을 전부 다 오른쪽, 스트롱 어, 사이드로 보내고 윅 사이드, 왼쪽에는 트래비스 캐시한 명만 놔둬요. 그리고는 캐시를 타겟팅을 많이 합니다. 그러니까 샌프란시스코가 기존의 통상적인 커버 3스킬을 보여준다 그러면 핵심은 왼쪽의 라인업에서 중용될 트라이비스 켈시를 누가 막느냐가 될 거라는 거죠. 누가 막고 누가 트라이비스 켈시를 1대1로 소화할 수 있느냐가 될 거라는 건데 보통 이걸 보기위해서는 우리가 이제 켈시가 어떤 식으로 윅사이드에 아이솔레이트 되어 있는가를 잘 봐야 된다는 거거든요. 앤디 리드는 일반적으로 켈시를 웨이크 사이드에놓고 활용하는 것을 강하게 여깁니다. 그러니까 자신의 강점만 두고 생각했을 때는 그대로 켈시를 웨이크 사이드에놓고 고립시켜서, 아이솔레이트 시켜서 플레이할 수 있다는 거거든요. 샌프란시스코의 이 세컨데리 중에 넘버원 트래비스 켈시를 상대하기에 가장 좋은 어, 체격과 노하우와 기능을 갖고 있는 것은 단연 넘버원 코너백 리처드 슈먼일 거예요. 근데 슈먼은 주로 스트롱 사이드에 잘있었 있다는 게 중요한 거죠. 셜먼이 이 위크 사이드 쪽으로 넘어온 일이 잘 없어요. 그러니까 트래비스 켈스는 위크 사이드에 있을 때 강한데 트래비스 켈스를 마크를 해야 될 리처드 셜먼은 스트롱 사이드에서 오히려 강점을 갖고 있다는 점에서 여기서 카이시 앤이 어떻게 움직일 거냐? 앤디 리드가 스트롱 위크 사이드에 트래비스 켈스를 혼자 딱 고립시켜 놨을 때. 카이샤는 아니죠. 정확하게 하면 디펜시브 코너를 로버트 살라 입장에서 자 리처드 셔먼이 트래비스 킬스를 상대하기 에 가장 좋은 선수니까 자기 포지션 편리한 가장 강한 포지션인 스트롱 사이드가 아니라 위 사이드로서 넘어가서 트래비스 킬스를 상대해라고 할 건지 아니면 어 리처드 셔먼은 자기가 잘하는 스트롱 사이드 에 그대로 두고 우리는 시즌 중 시즌 막판에 주전으로 승격시킨 이 코너백, 이메뉴얼 모슬리를 믿겠다. 모슬리가, 어, 원래 자기 자리인 윅사이드에서 트래비스 켈시를 상대를 해라라고 중책임을 맡길 것인지. 그랬다가 모슬리가 체격적인 거나 여러 면에서 감당이 안 돼서 경험치나 이런 데서 감당이 안 돼서 어, 행여나 발리면, 그럼 그때 가서 기암, 기한, 기암풀 꺾여갖고 이거를 할 것이냐. 샤나인이 입장에서는 어떤 식으로 코너백들을 매치업을 해서 트래비스 켈시를 한 명이 맞게 할 건지 혹은 한 명이 안 되면 은 세이프티 한 명을 붙여줘서 두 명이 맞게 할 건지 어떻게 윅사이드에 고립되는 트래프스 캘시를 로버스 셀라가 매치업 시키느냐에 있어서 샌프란시스코의 수비가 캔시 시리의 막강한 화력을 잠질 수 있느냐 없느냐가 결정될 거다라는 게 제가 내다보는 상황인 겁니다. 그래서 요 저는 어, 경기 초반에 어떻게 할 거냐를 좀 보는 게 재밌을 것 같아요. 이 지, 지 지난주에 지 그린베이를 상대로 할때 카엘샤넨이 경기 극초반에요. 첫 스냅 다섯 갠가 중에 두번인가세번을리처럴슈러을 윅사이드로 넘겨 보냈어요. 그게 과연 우리가 이제 진짜 왜 바둑 같은 것도 정말 잘 두는 사람들은 몇 십수 앞을 내다보고 함정을 파고 이런다 그러잖아요. 우리가 그런 카엘샤넨의 어, 풋볼 구단, 카엘샤넨의 머릿속을 조금이라도 어림짐작을 해보자면 혹시나 어차피 그린베이를 상대로는 승리를 할 거라는 걸 알았고 캐서스리를 만날 거라는 것도 알고 있었으니까 이런 걸 미리 다 내다보고 (웃음) 너무 너무 멀리 가나? 이런 걸다 내다보고 그린베이 경기 극초반에 리처드 셔먼이 클룩스 넘어가는 모습을 게임 필름을 남겨놓은 거죠 그러면 캐서스리가 그걸 보고 아 얘네가 리처드 셔먼을 넘겨오려고 하는구나 트래비스 캐시를 마크하러 리처드 셀버가 넘어올 거니까 그럼 반대편에 이매뉴얼 모슬리가 있거나 이랬을 때 그쪽을 어떻게 공략할 수 있을지 한번 그쪽에 집중해보자 라고 어 정, 헛된 정보라든가 어, 어, 어떤 마인드 게임을 흘리는 걸 수도 있을 것이고 아니면 실제로 트라이아웃을 해본 걸 수도 있고요 샤나헨이 최근 들어서 로버트 살라가 최근 들어서 리처드 셀버위 윅사이드로 슬금슬금 보내보기 시작한 것도 있는데 그게 어떤 의미였던 것인지 이 경기 슈퍼볼 초반에 어떤 식으로 수비가, 세컨드리가 라인업에 있느냐에 따라서 특히 말씀드리지만 트래비스 켈시 혼자 윅사이드에 라인업해 있을 때 그쪽을 누가 맞느냐에 따라서 아, 샌프란시스코의 패싱 게임에 대한 대비는 이런 중심적인 철학을 갖고 만들어졌구나 라는 거를 우리가 들여다볼 수 있을 거라는 겁니다. 한번 가능한 플레이를 예측해 볼까요? 음 저는 샤네헨이 모우슬리가 켈시를 1대1로 막할수 있다고 믿고 그 책임을 맡겨볼 거라고 저는 생각하거든요 그래서 모우슬리를자모우슬리너 괜찮아 네가 트래비스 켈시 상대할 수 있어 그러니까 1대1로 마크해봐 라고 하고 어 라인베커들을 활용을 해갖고 어 뒤에서 은근히 라우트를 잘라먹는 식으로 어 도와줄 수 있을 거라는 생각을 하거든요 로버스 살라가 그 말인즉슨 무슨 얘기냐면 이 로버트 셀러가 함정을 팔수 있다는 얘기예요. 그래갖고 왼쪽에 트래비스 캘시가 딱 고립돼갖고 스냅과 동시에 예를 들어서 뭐 어, 음, 어떤 라우트가 있을 수 있을까 어, 이 슬랜트를 타고 들어와서 중원에서 짤막하게 어, 트래비스 캘시한테 잡아먹게 해주는 패스를 을, 을 함정을 파놓고는 마치 에마뉴얼 모슬리가 고 라우트를 막으려고 뒤로 많이 물러나는 것처럼 그래서 열리는 것처럼 함정을 파놓고는 라인베커 뭐코너 알렉산더라든가 드레이 그린 러라든가 이런 라인베커 이, 이 기동력이 좋은 라인베커가 어, 패스 라우트를 잘라먹고 인터셉션을 하게끔 함정을 판다든가 이런 식의 플레이를 예측해볼 수 있겠다라고 할수 있는 것 같아요 캔서시디는 통상적으로 왼쪽을 공략할 때 훨씬 강합니다 윅사이드를 공략할 때 그러니까 쉐네헨이 어, 자신의 어, 코너백 중에서 누구를 트라이버스 켈시를 막는 데에 맡길 것인가가 어, 핵심적인 얘기가 될 거다 라는게 이 경기에 어, 캔자스리가 공격할 때 관전 포인트가 아닌가 라는 생각을 해봅니다. 그러면 러닝 게임은 없을 거냐 사실 생각해보면 어, 저는 캔자스리가 러닝 게임을 거의 무시하고 극 패싱 게임으로 갈 가능성이 오히려 더 크다고 저는 생각을 하고 있는데 러닝 게임은 어, 실제로 앤디 리드의 플레이 안에서 특히 패트릭 몸스 어펜스가 극 극그 패싱으로 가고자 할때 러닝은 마치 지지난주 그린베이를 상대로 지미 그라플레의 패싱 정도의 역할만 해주면 되는 걸거예요 러싱이라는 옵션 자체가 존재하니까 세컨데리가 마냥 뒤로 가지만은 못하게 하는, 붙잡아 두는 역할 정도로만 러싱 게임을 활용할 을 거라는 생각이 드는 거죠. 왜냐? 샌프란시스코는 어, 이 러싱을 막는데 어, 상당히 어, 괜찮은 음, 이 상성을 가지고 있는 경우라는 거거든요. 왜냐면요. 샌프란시스코는요. 언더센터 커터백터백이 이제 스냅을 받는 위치가 센터 바로 뒤면 언더센터라고 그러고 이만큼 한 3,4야드 정도 떨어지면은 이제 우리가 피스톨이라고 그러고 그거보다 조금 더 떨어지는 5,6야드 정도 에서 잡으면 샷건이라고 그러잖아요. 언더센터에 있을 때커터백이 핸드오프를 해서 러싱을 하는 걸 막는 샌프란시스코는 상당히 강력합니다. 이건 워낙에 라인백커들이 올라와서 갭을 틀어막거나 는 라인맨들이 1대1로 마크를 해갖고는잘 막아줘서 갭이 열리지 않기 때문이다 라고 볼수 있을 것인데 캔사시리는요 이번 시즌 후반부에 들면서 점차적으로 언더센터에서의 러싱을 많이 사용하기 시작했다는 게참 재밌는 점이에요 그게 어, 어... 이... 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 패트릭 모 홈스를 좀더 기동력 있게 활용하기 시작하면서 그거를 그 타이밍을 맞추고 자좀더 러싱을 언더센터에서 많이 하게 된 건지 어떤 건지까지는 솔직히 제가 잘 모르겠어요. 그런데 확실한 거는 언더센터에서 핸드오프하는 러싱 게임을 후반부에 들어서 점차 많이 쓰기 시작한 것 같다는 거거든요. 그 전에 2018년 시즌 이럴 때는 에 샷건 포지션에서 핸드오프를 많이 해줬었는데 말이죠. 그러니 어... 할수할줄 아니까 아마도 어, 다시금 샷건으로 돌아와서 러싱을 많이 활용을 하고자 할 거라는 거. 그래서 어, 핸드오프를 샷건 위치에서 했다가 플레이 액션을 해갖고 들고 마오면서 옆으로 움직이면서 패, 패싱을 한다고자한다든가 하는 식으로 어, 속임수의 역할, 플레이 액션을 위한 역할만 하는 어, 러싱 경기 정도는 볼수 있을 것이다 라는 생각이 드는 건데 재미 마지막으로 재밌는 점은 어, 캔서시리가 약, 어, 펜스의 약점이 어디에 있느냐? 레드존에 있다는 거예요. 캔서시리의 공격의 가장 강력한 무기는 스피드인데, 그래서 각각의 선수들이 넓은 땅을 커버하면서 스피드를 가지고 수비를, 혼란을 줄수 있다는 거가 캔서시리의 강점인데, 레드존 쪽으로 들어오면 공간이 그만큼 없어지니까는 캔서시리의 강점이 그만큼 사라지게 된다는 점에서, 레드존에서의 캔서시리의 패싱 게임이 많이 약해졌거든요. 약해지거든요. 그러니, 골라인에서는 러싱 게임을 조금은 활용을 해보고자 한다는 것도 한번 생각해 볼수 있을 것이다. 앤디 리드가 레드존에서 과연 자신이 믿는 패트릭 머홈즈한테 패싱을 맡길 것이냐 아니면 극소화해서 활용하고 있을 러싱 게임을 통해서 허를 찌르고자 할 것이냐가 마지막으로 러닝 골라인에서 한번 지켜볼 만한 관전 포인트다 라고 할수 있을 것 같습니다. I do love sushi, and I, lo- I like a couple animes. My brother's actually big into anime. Um, he's, he's all over the shows. Um, but yeah, no, sushi's favorite. Oh, uh, it's going to be a good game, eh? Um, probably lots of maple syrup out there, and uh, I'm just going to do my best to look at Nick Bosa's squads the whole time, eh? Ain't nobody faster than me, bro. I'm the Cheetah, baby. I'm the fastest l a n d animal in the world, man. Man, my mom. She had me outside catching chickens one time. Man. she did put b o six chickens in front of me. She was like, "Go catch them." Man. 그럼 이번엔 반대로, 샌프란시스코의 어펜스와 캔자스시티의 디펜스의 매치업에 대해서도 한번 들여다 봐야 됩니다. 이 워낙에 패트릭 모임스의 창과 샌프란시스코의 방패의 맞대결에만 많은 분들이 관심을 갖고 계시지만 반대로 샌프란시스코의 어펜스 카일 셰나인이라는 어펜시브 지니어스가 어떤 식으로 캔스 시티의 상승세를 타고 있는 디펜스를 공략할 것인가도 굉장히 큰 재미라는 점이거든요. 그래서 저는 사실 이쪽 파트에 좀더 힘을 실어서 이야기를 나눠보고 싶은 마음이 있습니다. 플레이오프에 들어서 샌프란시스코가 아주 극단적인 러싱 게임만을 갖고 슈퍼볼까지 진출했다는 거는 뭐 이제 다들 너무 잘 알고 계시잖아요, 그죠? 좋게 얘기하면 샤네는 팀의 강점이 상성상 좋다는 걸 알고 강점을 적극적으로 활용한 거고요. 조금 나쁘게 얘기하면 샌프란시스코 입장에서는 좀 건방지게, 거만하게 얘기를 하면 샌프란시스코 입장에서 적어도 마지막 두 팀을 상대한데 있어서는 특별히 패싱 게임조차 필요 없었다라고 할수 있는. 어, 부분이 있습니다 어, 재밌는 건요 아까 DVO에 얘기했었잖아요 DVO의 기준으로 캔서시리의 런에 대한 디펜스는 리그 32개 팀 중에서 29위입니다 런을 막는 능력이 그렇게 좋은 팀이 아니란 얘기거든요 그러니 어, 리그에서 러닝을 러싱을 가장 잘하고 있는 팀인 샌프란시스코를 상대로 앤디 리드와 스티브 스펙놀로 디펜스 코리네이터가 2주 사이에 어, 이 어떻게 이어 러싱을 막을 것이냐를 공략하고자 하는 데에 시간을 투자하는 건 현명하지 않을 거라는 생각이 들거든요 그러느니 차라리 어펜스에 조금 더 힘을 실어갖고 조금 더 투자를 해갖고 어, 득점 싸움에서 어, 앞서 나갈 수 있게끔 어, 준비를 하는 거가 훨씬 더 앤디 리드 입장에서도 캔서스 입장에서도 자신들의 강점에 맞게끔 대비를 하는 거니까 말이죠 어 그러니 아마 캔자스리 입장에서는 득점을 많이 함으로써 샌프란시스코 입장에서도 마냥 러싱만 못하고 좀더 페이스업을 할 수밖에 없게끔 경기를 끌고 가고자 할 거라는 거고요 저는 단언컨대 카일 샤너핸 또한 이에 대해서 잘 대비를 하면서 필요한 경우에 얼마든지 지미 가라폴로가 패싱 게임을 이끌고 나갈 수 있게끔 어. 준비를 시킬 거라는 점입니다. 이 부분이 재밌는 얘기가 되는 거예요 물론 그럼에도 불구하고 샌프란시스코 입장에서 가장 어, 이상적인 경기 전개는 저득점의 러싱 중심의 저절하게 수비 중심적인, 어떻게 보면 좀 재미없을 수도 있는 경기 모양새로 끌고 가는 거가 샌프란시스코 입장에서는 어, 매미 전략이 먹혀야 되는 건데 그게 아니라고 할지언정 그리고 아닐 가능성이 크니까 아니라고 하더라도 지미 그라폴로가 조금 더 패싱 게임에 개입되는 거를 우리는 볼수 있을 것이다 라는 얘기를 해보는 겁니다 그럼 샌프란시스코의 게임 플랜은 대체 뭐가 있냐 게임 플랜의 좋은 점은요 어, 샌프란시스코 준비한데 있어서 장점이라면 캔서스리가 일반적으로는 zone 을 상대할 때좀 약하다는 겁니다 근데, 캔, 지난주 방송 때도, 이, 챔피언십 라운드 리뷰 방송에서도 제가 얘기를 했었지만, 칼 셰나인의 어펜스의 중심은, 모든 것은, 존 러닝을 중심으로, 아웃사이드 존 러닝을 중심으로 만들어져 있거든요. 그래서, 어, 이런 점에 있어서, 캔사시리가 수비를 음, 준비시키기에 좀 어려움이 있고, 샌프란스코가 시 유리한 점이 있다는 거가 첫번째예요 그런데, 샌프란스코의 시 패싱 게임은요, 많이 이제 좀더 많이 활용이 되어야 될텐데, 패싱 게임은 어, 거의 전체가 잘 아시다시피 플레이 액션을 기반으로 하고 있습니다. 어, 플레이 액션의 모든게 시작이 돼서 거기서부터 현란한 공격들이 나오는 어, 공격 스타일, 요즘 대세 스타일의 중심에 카일 샤넨하고 션 맥페이가 있는거 잖아요. 이 플레이 액션에서 모든 거가 시작한다는 점에서 샹프란시스코의 패싱 게임은 제한 사항이 없지 않아 있는데, 그리고 지미가 라플로는 일반적인 전통적인 드롭백을 할 때, 플레이 액션이 아니고 그냥 스냅과 동시에 드롭백을 하는 것은 공을 빨리 떨구고자 할때 빼고는 거의 없습니다. 그러니까 모든 게 플레이 액션의 중심이 되어야 된다는 건데, 말씀드린 대로 캔서시리는 플레이 액션을 상대할 때 상당히 뛰어납니다. 어떻게 플레이 액션을 상대하길래 뛰어나, 어떻게 상대하길래 뛰어나냐. 일반적으로, 어, 러싱 게임을 막기 위해서 이제 이른바 박스를 채운다는 표현을 하죠. 이 수비 양쪽 끝에 있는 두명 사이의 직사각형 공간을 박스라 그러는데 그 박스를 채운다는 거, 수비수를 한 명이라도 더 많이 그 박스 안에 넣어서 러싱을 할수 있는 공간을 차단을 하는 거를 박스를 채운다고 표현을 하는데 일반적으로 러싱을 막기 가장 좋은 방법은 박스를 채우는 겁니다. 흔히 생각하자면 지난주에 캔자스 지지난주에 캔서스리가 텐서스 테네시 타이런스랑 맞붙었을 때 데릭 캔리를 막기 위해서 일반적으로 수비수들은 어떻게 하겠느냐 수비수 8명, 9명을 그냥 박스에 채워갖고 데릭 캔리만 막자 이렇게 하는 거죠 일반적으로 그러는데 캔스시티가 플레이 액션을 아 그리고 그게 박스를 채우면 이제 바깥쪽에서 플레이 액션을 통해서 패싱을 할때 유리할 수 있는 상황이 만들어질 수 있다는 점에서 이제 플레이 액션이 강점을 갖는 건데 캔스시티가 테네시를 상대를 할때 이킹 헨리 를 상대를 할 때에도 박스를 채우지 를 않았어요 경기 내내 켄스시리가 박스를 채우는 12% 밖에 안됐다 그래요 테네스를 상대로 테네스의 가장 큰 강점은 헨리가 수비를 가운데 박스를 채우는 강, 강제를 박스를 채우게 만들어서 그때 테네힐이 어, 사이드라인 바깥쪽으로 플레이 액션 패스를 통해서 빅플레이를 만들어낸 거 강점인데 켄스시리는 충분히 스키밍만 갖고도 이게 이제 디펜시브 코디니어 스태, 스티브 스펙그놀러의 강점입니다만 지금 갖고 있는 선수들만 충분히 활용을 해도 박스를 채우지 않아도 러싱을 잘 막을 수 있는 스키밍이 어느 정도는 되어 있다는 거거든요. 그러니까 플레이 액션이 기본적으로 샌프란시스코의 존 러싱을 막기에는 유리하지 않지만 존 러싱을 기반으로 한빅 플레이드를 막는 플레이 액션을 막는 데는 또 유리하다라는 아주 재미있는 장군 멍군 상황이 있다는 겁니다. 이번에도 마찬가지로 캔스 3는 지미가라폴로를 막기 위해서 혹은 러싱 게임을 막기 위해서 박스를 채우지는 않을 거라고 생각이 들어요. 그보다는 차라리 레인들을 패싱 레인들을 차단하고 지미가라폴로가 끝까지 차분하게 흔들리지 않고 러싱 게임을 노련하게 끌고 나갈 수 있는지 멘탈을 흔들어 보고자 큰빅 빅 스테이지 경험이 부족한 지미 가라폴로를 흔들어 보고자 하는 거가 아마 핵심적인 게임 플랜이 아닐까라는 생각이 듭니다. 만약에 캔스 시리가 지미 가라폴의 플레이 액션을 무효화할 수 있다면, 그러면 지미 가라폴 로 입장에서 이 패트릭 모운즈랑 득점 이 공격 닥치고 공격 중심으로 맞붙어서는 이기가 상당히 어렵죠. 그게 캔스 시리의 핵심 디펜스 플랜일 겁니다. 빅플레이드를 막는 거가 캔스시리의 중심 수비 철학이거든요. 빅플레이드를 막아내면서 어, 이 타이런 매튜를 중심으로 한 세컨데리가 어, 빅플레이드를 차단을 하면서 앞에서 어떻게 지미가라폴로의 플레이 액션을 무효화할 수 있을 것이냐가 캔스시리 핵심이 될 것이고, 반대로 지미가라폴로는 그럼 어떻게 해야 되느냐? 통상적으로 지미가라폴로는 슬로리시버들을 타겟팅할 때 훨씬 뛰어나고요. 솔직히는 이 숫자 바깥에, 사이드라인 쪽으로 하는 패싱은, 어, 리그에서 상당히 안 좋은 축에 촉속하긴 합니다. 그게 이제 아는 사람들은 잘 아는 지미가라폴레 실질적인 가장 큰 약점이거든요. 사이드라인 패스가 약하다는 거. 어, 그런 것들을, 그런 약점들을 과연 이 샤이나 헨이 커버업 해줄 수 있느냐라는 거가 재밌는 얘기가 되겠죠. 어, 아마도 캔사시리는 타이런 메튜를 조지 키트리랑 맨커버리지랑 맞붙이게 될 겁니다. 어 타이언 매튜 허니베조 입장에서 과연 이 조지 키틀의 광란의 에너지를 감당할 수 있을 것이냐가 상당히 재미있는 매치업이 될 건데 조지 키틀은 맨 커버리지를 상대로 강하다는 점 근데 매튜는맨 커버리지로 타이트핸드를 1대1 상대할 때도 강하다는 점에서 여기 또한 강점 대 강점의 어, 맞대결이 있을 것이다 라는 걸 예측해 볼 수가 있죠. 결국 이 샌프란시스코가 공격할 때 가장 큰 관전 포인트는 어떻게 칼셰네헨이 공격 스키임을 만들어서 그걸 통해서 꾸준히 샌프란시스코가 러닝 게임 중심으로 갈수 있게끔 경기를 분위기를 끌고 가느냐에 있다고 할 수가 있을 것 같아요 만약에 스 캔사시리가 샌프란시스코의 존 러닝을 차단하고 타이런 매튜를 활용해서 조지 키트를 무효화할 수 있다 그러면 그래서 지미가 라폴로가 숫자 바깥쪽으로 패싱할 수밖에 없는 불편한 상황으로 만들어낼 수 있다면 그리고 그때 그 거기까지 충분히 갈 가능성이 크죠 지금 그렇게 간다고 하면 캔사스리가 거기까지는 충분히 뚫을 수 있을 만한 역량이 있다고 생각이 드는데 그랬을 때칼셰 샤넨이 어떻게 스키밍을 통해서 지미가 라폴로가 그 역할 그 약점을 가리고 어, 필요한 순간에 빅플레이드를 만들어내는 엘리트 쿼터백으로 변신할 수 있느냐 그런 모습을 빅스테이지에서 보여줄 수 있느냐 그래서 어, 그렇게 보여줄 수 있다 그러면은 더 이상 한간에 지미 가라폴로가 프랜차이즈 쿼터백에 영향이 있냐 없냐 라는 얘기가 없을 것이고요 종식될 것이고 거기까지 갔는데 가라폴로가 그걸 소화해주지 못하면 아 지미 가라폴로도 그저 또한 명의 Kirk c 혹은 Tom b r 하위 호환 버전이구나 라는 식의 얘기에서 아직까지는 자유롭지 못할 거다라는 점을 우리가 집중해서 생각해 볼 수가 있어요. 재밌는 거는, 아, 그래서 이 경기에서 아마도 카이시에는지미그라폴로가 결정적인 상황에 0 어, step 혹은 3 step drop 이내에서 0 step, 1 step, 3 step drop 중에 어, 활용을 하면서 좌우로 리시버들이 뛰어다니는 미스터 액션 플레이들을 많이 섞어 넣어서 지미그라폴로가 결정을 좀 단순화할 수 있게끔 많이 도와줄 거라고 예측하고 있거든요. 그러니 우린 이런 걸 생각해보면 돼요. 마지막으로 우리가 생각해봐야 될 거는 과연 타, 카일 아는한테 무기가 이 창의적인 허를 찌르는 플레이들이 얼마나 존재할 수 있냐. 라는 를 우리가 상상을 해봐야 되는데 그런 점에서 이제 아까 얘기했던 마지막으로 얘기할 가장 재밌는 점인 어, 플레이오프 기간 동안에 칼쉐넨이 사실은 뉴올리언스에서 션 페이튼이랑 맞짱을 떴을 때 이후로 플레이오프 기간 동안에는 단한 번도 자신의 창의적인 패싱 플레이들을 선보여야 할 이유가 없었어요. 달리 얘기하면 은 와일드 카드 라운드는 건너뛰었고 디비저널 플레이, 플레이오프 라운드 챔피언십 라운드를 거치는 동안에 칼쉐넨은 자기의 주, 우, 허를 찌르는 암기들은 하나도 공개 안하고 다 꽁쳐놨다는 얘기거든요 그래서 그거를 슈퍼볼 경기 때 하나도 안 남기고 탈탈 털어서 다 선보일 수 있다는 거예요 여태까지 총알을 다 아껴놨다가 한 방에 몰빵을 할수 있는 상황이 있다는 거거든요 그래서 이 경기에 있어서 다뭐 패트릭, 뭐 홈스, 다 필요 없고 이 경기를 다 통틀어서 제이강한테 가장 큰 관전 포인트는 뭐냐 그러면 칼시안이 대체 어떤 칼시은이 젊은 커리어에 일을 갈면서 빅스테이지에서 선보이려고 숨겨놓은 어, 비기 중에 비기들이 무엇일 것인가 무림매에 나타난 강호가 빅스테이지에서 그동안 아껴놨던 비밀스러운 초식들을 한 번에 다 선보일 거란 얘기거든요 그 초식들, 그 비기들이 대체 뭐가 있을 것인가 그게 너무나 궁금한 관전 포인트고요. 그 여러분한테도 재미있는 관전 포인트가 충분히 될수 있을 거라는 생각을 해봅니다. 자 이렇게 해서 캔사스리가 공격하고 샌프란시스코가 수비를 할 때의 관전 포인트, 또 샌프란시스코가 공격을 하고 캔사스리가 수비를 할 때의 관전 포인트에 대해서 한번 정리를 한 40분 정도에 걸쳐서 해봤네요. 어, 좀아 요런 것들이 지켜볼만 하겠구나 라는 점에 있어서 느낌표가 생긴게 조금이라도 있기를 바라고요 혹시나 제가 놓친 아 요런거 참 재밌는 관전 포인트인 것 같아요 하는게 있으시면요 트위터 nfl korea 혹은 팝방의 댓글 또 이메일 nfl korea gmail.com 이메일 뭐 아이튠즈의 에, 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 평가 뭐 이런거에 댓글로나 이런 트윗으로 남겨주시면 제가 다 참고를 하면서 저 또한 어, 마지막 남은 며칠 설레는 마음으로 기다릴 수 있게끔 어, 도움이 많이 될것 같습니다 자 이렇게 해서 어, 아 궁금해 하실 리가 없잖아요 저는 누가 이길 거라고 생각하느냐 뭐이 마당에 지금 이 상황에 제가 어, 뭐 숨기겠습니까? 당연히 저는 샌프란시스코가 이길거라고 기대하고 소망하고 기도하죠 어, 그날 그 월요일 날 경기 날 저랑 같이 경기를 보시는 분들은 만약에 샌프란시스코가 이기면은 아 제가 어떻게 어떻게 변할지 몰라요 흥분해갖고 아막 갑자기 밥 쏘고 밥 쏜다 그러고 막술 쏜다 그러고 이러면은 아 집에 와서 혼날 텐데 하여간 흥분해서 어떻게 될지 모르겠습니다 그그 경기 끝나고 미팅도 많아갖고 너무 풀어져서도 안된다 하여간 모르겠습니다 샌프란시스코 이긴, 이길 수만 있다 그럼 뭔들 어, 못 바라고 있겠습니까? 샌프란시스코가 어, 생각보다 높은 득점 경기에서 마지막 드라이브에서 터치다운을 성공적으로 만들어내면서 역전을 하는 그림. 어, 저는 뭐한27대24 정도의 승리하는 모습을 어, 기대를 하면서 27대24 정도의 역전승으로 샌프란시스코가 이길 거다. 슈퍼볼 우승을 할 거다. <웃음> 어, 상상만 해도 즐겁네요. 상상을 해보고 예상을 해보면서, 자, 슈퍼볼을 기다리도록 하겠습니다. 어, 혹시나, 아, 뭐, 팝 같은 데 가고 싶진 않고, 어, 아, 저도 거기 파티룸에 가고, 어, 조용한 데서 어, 분위기 좋게, 아마 코스트코 피자 이런 거 갖다 놓고 먹으면서 볼것 같은데, 와서 같이 어, 보고 싶어요. 하신 분 계시면은, 저한테 어, 소셜미디어를 통해서 연락을 주시면 제가 어, 초청을 할수 있으면 할수 있도록 하겠습니다. 어쨌든 슈퍼볼 다들 어디서 보신지 알려주시고요. 어느 팀을 원하신지 알려주시고 승패 점수 어떻게 예측하신지도 알려주시면 아 그건 참 재밌을 것 같다라는 생각이 듭니다. 어, 만약에 어, 샌프란시스코가 이기고 만약에 어, 저한테 트위터를 통해서 점수를 예측해 경기 시작 전에 점수를 예측해 주신 분 중에 어, 샌프란시스코 그러니까 이겼는데 점수를 맞춰주시는 분이 계시면 제가 선물을 드리도록 하겠습니다. 약속하고 샌프란시스코 굿즈를 보내드리도록 하겠습니다. 제가 샌프란시스코 굿즈는 상당히 많습니다. 자, 어, 이제 며칠 안 남았습니다. 자꾸 아쉬워서, 설레고 아쉬워서 이기가 길어지네요. 어, 마무리하도록 하겠습니다. 주말 동안 이거 들으시면서 슈퍼볼 기다리시는데 조금이라도 도움이 됐기를 바랍니다. 여기는 NFL 코리아 팟캐스트였고요. 저는 제이강이었고요 어, 슈퍼볼! 경기가 끝나고 나서 따끈따끈한 리뷰를 가지고 또 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 슈퍼볼 때 트위터에서 라이브 트위트 하면서 또 여러분이랑 소통할 테니까 팔로우 빨리 해주시고요. 자, 슈퍼볼 때 뵙도록 하겠습니다. 그때까지 응원, 기대 많이 해주시고요. 여기는 NFL코렉 팟캐스트였고, 전 재강이었습니다. 그럼 슈퍼볼 때 뵙도록 하겠습니다. 페이스!